0: Denne podkasten är støttet av NLM Gjenbruk. Jeg er vokst opp i et fantastisk godt ett et kristent hjem. Og vi var fem søsken, og hvis jeg skulle velge opp igjen, så ville jeg valgt akkurat samme mamma og pappa som jeg har fått. For hjemmet vårt det var preget av sang, godt humør, vi lo mye. Pappa leste ofte om kveldene og hadde søndagsskole hjemme i stuen om onsdagene. Og så gick vi på møte hver søndag. Og det likte jeg faktisk veldig godt å gå på møter, for jeg følte meg litt sånn småvoksen. Når jeg ikke var bare på søndagsskole, men også fikk være på møter. Og jeg syntes det var så kjekt å høre om Jesus, og jeg skulle bli misjonerende i blitt stort. Men det ble jeg aldri, fordi jeg hørte det var slanger der. Jeg så redd <laughs> Men jeg, ja, det, det var litt vanskelig også når jeg begynte å bli så gammel at jeg skulle konfirmere mig. For jeg ville være tenåring. Ha korte kjørter. Jeg skjønte ikke du at kjørtene kanskje var litt for kort, men tenåring er tenåring. Og jeg ville ha øredobber på meg og lange negler. Og hele tiden så fikk jeg høre, hm, du har litt kort kjørt. Du har litt for røde negler. Men mamma og pappa sa aldri noe om det. Det er alltid når kom på møte, jeg var så lei meg. Hvorfor kunne de ikke de spørre, hvordan har du det inni deg? Tror du på Jesus? Ja, jeg gjorde det. Og jeg trodde veldig på han. Jeg trodde alt som ble sagt. Men når jeg ble konfirmert, jeg, så ville jeg ikke ha noe mer med Jesus å gjøre. Eller å gå på møter. Men lengsel var jo der hele tiden. Hele tiden så søkte jeg Gud, men... Nei, jeg blir bare skuffet. Nei, da kommer det igen, Jeg vil være meg selv. Og sånn var jeg helt til jeg var... Ja, jeg vet ikke, jeg gifte meg veldig tidlig. Jeg var bara 18 år og var 19 når jeg fikk mitt første barn. Og hvis jeg i den perioden hørte en kristen sang på radioen, så sprang jeg bort. Det var nesten sånn at jeg overfalt radioen for å slå av i full fart. Og det betyr jo at jeg var veldig kaldt. Det var... Det var akkurat så det at alt gikk i ball inni meg, fordi jeg syntes det var så vanskelig å høre på de sangene. Så,
1: ja. Men det gick altså på at du, du, det var så mye på en måte negativt. Du var ikke god nok som, som den kristne du egentlig ville være. Du tog du heller avstand, kan man si det sånn. Ja, for det at jeg ble
0: mest kritisert for hvordan så ut. Ikke for hvordan jeg hadde det inni. Så gleden med å gå på og møte forsvant jo, fordi at jeg hadde jo ikke lyst på den kritiken. For du fikk jo kritik ut i verden også, sant? fordi det, oi ja, nu skal de på møte, for nå går Toril For det var ikke lov å gå i langbokse den gangen. Men i dag har jo folk lov å gå kledd som de vil, og gå med øredobber og, og hår og alt sånt som de vil. Og det er jo kjempebra, synes jeg, at de som er unge får lov å være kristen, og får lov å være ungdom samtidig og stå for å ge en kristen ungdom. Det savnet jeg veldig mye den gangen. Men jeg var jo veldig interessert allikevel, og pappa og han hver gang han hadde vært på et møte, så nu skal du høre, sa han. Sånn og sånn, og fortalt med de fantastiske møtene. Til slutt sa jeg, pappa, kanskje du slutter å snakke om det der? Jeg, jeg hørte så mange ganger. Og då bare sa han, halleluja, da må vi snakke mer. For då kallet Gud ut på deg, og da ble jeg litt sint, for det ville jeg ikke... Jeg skjønte ikke at jeg avslørte meg, for å si det sånn. Men han fortsatte, han har fortsatt og fortsatt å snakke om Jesus, og mamma sa alltid, nei, dette skal gå fint, jenta mig, skal jeg be for deg, jeg. Mm. Og det gjorde hun. Og jeg tror faktisk, eller jeg vet, at Gud har holdt en hånd over meg hele livet. For jeg var en sånn klatremus, så klatret opp og falt ut av vinduet fra treietasje, og en mur fra andre etasje. Jeg vet ikke alle steder jeg har falt ner. Men jeg har ikke pådrett med noen skader, så vidt jeg vet om det. Så jeg vet at mamma sine bønner har holdt meg oppe. Og jeg vet at hun har bedt for meg når jeg reiser til utlandet, alene, det skal gå fint, jenta. Jeg ber for deg. Husk det. Mm.
1: Tore, du vokste jo opp i et kristent hjem, som du har fortalt, men det koster at du ble mobbet veldig mye på grunn av troen din som barn. Ja, det ble jeg. Jeg ble faktisk mobbet på
0: skolen fra første skoledag. Jeg var ikke fin nok. Jeg hadde feil klær. Jeg var for stor i forhold til de andre. Og det hadde också sitt grund til at jeg kanskje ble den i klassen etter hvert som vokste fortest og ble tenåring. Og da ble jeg mobbet for det... Og jeg, senere når jeg kom på ungdomsskolen, så ble jeg mobbet fordi at jeg var for tjukk. Jeg vokste jo opp i Tvigg i tiden. Og i hånden skulle jo helst være radmager, og der kan jeg aldrig bli, for jeg har ikke den figuren. Men eh, det var vondt å bli mobbet hele tiden, og jeg holdt, når jeg var 12 år, så var det en nabogutt som forsøkte å ta liv av mig. Han tog strupetak på mig. og... Prøvde å rive av meg klærene og hive meg ut for et stup, men hvor jeg fikk kreftene fra den gangen, det har jeg ingen peiling på.
1: Din mor spennende. Det
0: er nok helt sikkert, for jeg vet at hon bar hver eneste dag om at beskyttet på skoleveien og allas på skolen og sånt. Og jeg tror nok det, ja. Men kreftene, de, den dag i dag så forstår jeg ikke hvordan jeg klarte å komme meg vekk derifra, for det var et stup rett nedanfor, lite plass å stå på, og han var stor og sterk i forhold til meg. Men jeg klarte det. Men det ante mer et par år senere at han klarte å ta liv av en liten jente. Så det er tragisk. Men jeg er jo selvfølgelig glad for at det ikke gikk så sånn med meg.
1: Altså, han tok rett og slett strupetak på deg og nesten klarte å kvele deg. Men du fikk fullstendig overnaturlige krefter.
0: Ja, når jeg kom hjem så var jeg helt blå på halsen. Hele halsen men var blå. Kjørtet mitt var i stykker. Og jeg tørte jo ikke si noe hjemme, jeg sa det litt senere, at nei, han hadde bare gjort sånn og sånn, og det gikk bra. Så det ble ikke noe nummer av det. Men eh, det skremmende var det for en jente på 12 år. Og jeg, jeg gjemte det, akkurat så følelsene mine gikk i vakuum, helt han når jeg var 30, så drepte han en liten jente på fem år. Og da fikk jeg alle mine følelsene opp og ut så man kan gå faktisk og på seg der i mange, mange år uten å være klar over traumene det lager i deg.
1: Nå, no, Toril, for kort tid siden så døde din mor, og du finner en bønnesvarbok fra din mor. Og der leser du om hva som skjedde når mor fikk bønnesvar den gangen du skulle reise, du og din søster skulle reise over fjellet, og det skjedde helt spesielle ting. Kan du fortelle
0: ja. Jeg, som sagt, gifte til meg veldig tidlig og ble skilt like tidlig. Jeg var 27 år når jeg ble skilt og hadde to barn. Og min søster ble skilt ikke så mange år etter å ha to barn den gången også. Men hun fant seg jo fort en ny mann. Så vi, min søster og meg, vi reste på ferie med våre barn, og vi skulle kjøre til Danmark på ferie. Og så hadde jeg en drøm, to dager før, tror det var to dager før vi reiste, om at det skjedde en kjempeulykke på veien, og min søster ble drept. Så går jeg inn til mamma og så sier, jeg, jeg tror ikke jeg skal reise på den turen. Jeg greier faktisk, jeg var så redd. Nei, dette skal vi ta tak i, sa hun. Jeg skal be jeg om at jeg blir englevakt på veien. Puff, sier jeg, jeg tror ikke noe på det. Du kommer ikke be sånn å stoppe inn sånn, jeg, jeg tror at det kommer til å skje. Neida, jeg ber og pappa be med seg. Og så kjørte vi, og hadde jo litt glemt det da. Og så vi kjører over Haukeli, så kommer det mot oss en trailer med bare førerhuset. Og Randi kjørte foran, og der løsnet det en stor gjekk på, på traileren, og kom susende gjennom luften, og traff eh, panseret rett ned for eh, frontruten. Og eh, der såg jeg ulykken. Hadde han gått en halv centimeter lenger opp, så har hadde gått rett inn i vinduet, knust det, og gått rett i, i brystet på Randi, sånn som jeg hadde sett i drømmen. Da ble jeg redd. Og då tenkte jeg, nei, har mamma bedt. Det var min første tanke. Og det visste jeg att at hun hadde, men jeg tørte jo ikke å ringe og fortelle det til hun. For det var liksom litt skummelt da. Men det gikk jo ikke mange dagene så sa det til, om ulykken. Ja, men vi er bare om det, sa hun. Og da når jeg kom hjem igjen fra ferien så sa jeg til pappa jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gå lenger sånn sett her, jeg må bli frelst. Og då gikk vi på et møte i byen og når jeg kom ut derifra så var det akkurat så verden var blitt helt ny. Det var nye farger det høres veldig rart ut, men himmelen var helt blå luften var helt ren jeg hørte fuglene akkurat så det plutselig var det kom fugler i verden jeg hadde jo hørt dem før, men Alt var mer en sånn, akkurat alle følelsene det lå utenpå på en måte. Det var en fantastisk opplevelse, altså. Jeg kan ikke si noe annet. Og da, da tok du imot, og bønnesvaret var oppfylt. Ja, og det har ikke jeg på et sekund. Nej. Man livet
1: ble ikke bare enkelt for Torel videre. Faren døde tidlig. Man like før han døde, fikk kan se og oppleve at hans aller viktigste bønner på jorden ble besvart. Alle hans fem barn hadde nå valgt å følge Jesus. Men så et par år senere da,
0: så ble jo pappa syk og fikk en alvorlig kraftform, Samtidig så fikk jeg kreft. Så det var egentlig en veldig vanskelig periode, for pappa hadde først tatt kreft et halvt år tidligere, men en frisk ifra den, og så fikk han en annen kreft som ikke de kunne gjøre noe med. Og imellom der så fikk jeg kreft. Og da var jeg så sliten, at eh, jeg takket faktisk eh, Gud for at jeg hadde fått kreft. Det høres kjemperart ut, men jeg visste at jeg ville bli frisk, for det var bare en pitte, pitte liten svult inne i brystet mitt. Så det var en piece of cake, sa de. Så jeg følte at her kan jeg ligge og slappe av. Jeg lå faktisk i sengen. Hvis dere har sett en lille håden med Gud, og så ligger babyen oppi, det er Guds hånd med babyen oppi. Der lå jeg og hvilte. Mm. Jeg var jo sykemeldt, jeg trengte ikke gå i arbeid og slite. Jeg fikk ligge i en seng, fikk behandling, og jeg nød tilværelsen. Og ble fort frisk, men da måtte jo jeg gå med pappa og følge han på sykehuset, og det var veldig tungt. Mm. Men så var det en dag så sier jeg til Randi, «Hvordan?» «Tør du, Randi, å gå rundt og ikke være frelst?» Og så hun på meg, og så sa hun, «Nei, jeg tør ikke. Vi må løpe inn til pappa.» Og dette var sent på kveld da. Og da løper hun inn, og så sier han, «Pappa, nå har jeg blitt frelst også.» Og da løftet han begge hendene opp i sengen, og så han, «Halleluja! Vi er fem søsken, og Randi var siste mann som blev frelst. Nu er min gjerning på jorden gjort. Nu kan jeg flytte hjem.» Så det var ganske start for meg, og da har jeg tenkt på denne sangen. Den har vært veldig sterk, den sangen med «Det er makt i de forholdene enda». Og den snakker jo akkurat om dette her, «Du så ber». Og jeg synes det er veldig sterk når man får oppleve sånne ting. Ja, min mor døde i høst, og det var väldigt tungt å miste mamma, for da var liksom, pappa var død, ja, men da hadde vi mamma. Nå hadde vi ingen, liksom. Så når vi ryddet oss, så fant jeg en bønnebok som mamma hadde skrevet ner bønnesvar hun hadde fått. det der sto blant ant den som jeg opplevde i drømmen min. Og jeg husket han jo, men han blev jo friskere i minnet selvfølgelig. Og at hun hadde skrevet det ned som et tegn på at det hjalp for hun å be. Men det sto jo også mange andre bønnesvar som hun hadde fått opp gjennom årene. Og det styrker jo egentlig min egen tro på at det hjelper å be. Så og en ting som jeg synes var så fantastisk og sto i den boken, det var jo når min far døde. Så når vi kom inn der inne, så satt mamma alltid opp i sengen til pappa og ba og leste i bibel. Og så fant jeg sin Bibel, den gamle Bibelen fra der. Og da slår jeg bare opp helt tilfeldig, og så treffer jeg på Salomos ordspråk. Der det står om den kvinnen som er en perleverd. Og så begynner jeg å grine, for da er hele kapittlet jeg streket under med rød blyant, fra begynnelsen til slutt, og så sto det det at det hadde pappa skrevet under en av de siste dagene han levde. Mm. Og det forteller jo hvor sammensveiset de to var, og hvor enhet de hadde i sin tro og sine bønder. Og det gjør jo at det, igjen så blir du styrket på at du tror det finns virkelig en Gud. Og det hjälper virkelig å be.
1: Så for meg er det blitt enda sterkere enn det var før da. Selv om du blir kristen, så har jo prøvelsene stått i kø mange ganger, men du har hatt en som har båret deg over deg, så har jeg hjulpet deg, så du kan løfte blikk og se så det mor alltid sa, at det, det blir en ordning, vi har en Gud som hjelper oss.
0: Ja, det har jeg fått. Jeg var jo som sagt alene i 16 år med mine to barn. Og mamma sa alltid, nei da, du, du kommer ikke til å finne noen før uh, 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 min datter var 10 år. Nei vel, jeg, du vet du, det er du da, sier jeg. Så bare smilte hun. Og når hun var 10 år, så traff jeg en mann som jeg er gift med Så det var jo et bønnesvar fra mammas side da, at hun ville ikke at jeg skulle gå alene.
1: Så hun hadde svar på det meste og bar for det meste. Mange så har hørt på dette programmet sitter og tenker og lurer sikkert på, hvor har jeg hørt denne stemmen? Spesielt på Vestlandet da, så har hørt Torel stemme, for du har vært med og samlet inn masse penger for å holde, holde radioen gående, for, for, i mange år faktisk. Ja, det har jeg.
0: Sissel har jo masse på meg lenge. Kan du tenke deg å bli med på radio når vi har selget lodd? Ja, det kan jeg tenke meg, sier jeg. Og det har vært en så utrolig kjekk oppgave å sitte. Jeg hadde litt konkurranse med meg selv, hvor mye jeg klarte å selge per kveld. Da. Men alle de hyggelige menneskene jeg har truffet, for de du ringer til, de er jo for radioen, så det var ikke negative mennesker. de ville jo gjerne støtte radioen. Og jeg fikk be for mange og det var masse eldre folk som var syk og... Så jeg pratet jo litt med de, og jeg kunne ikke bare si at jeg ikke kunne snakke med de, men snakket litt med de og bar for noen av de, og de var så takknemlige
1: at det, var, det har vært en velsignelse å være med på det der. Det kan jeg bare si. Så du har virkelig med, fått være med og holde radioen gående faktisk i mange år med alt det du fikk bidra med? Ja, det håper jeg virkelig,
0: for det er en fantastisk, flott radio. Jeg hører på han hver eneste dag. Og hører på podcastene når jeg ikke har en så veldig god dag. Jeg er ofte sliten da, for jeg er fostermamma. Og da legger jeg meg på sofaen, og så finner jeg en eller annen kan lytte til på podcasten på P3. Det er en veldig flott radio,
1: masse flotte programmer, masse flotte mennesker som er med på det da. Og dette her at du blir kristen, Toril, det har jo vært med å bety og betyr veldig masse, for masse mennesker. I mange, mange år så har du og din mann drevet et seniortreff, og der dere får være med og velsigne masse med både mat og drikke, både åndelig og fysisk føde, og dette her er jo bare helt utrolig hva du har stått i.
0: Ja, det må jeg sier at jeg er veldig glad for, for vi går jo i krediokirken, både meg og mannen min, Helge, og i år 2000 så blev vi sport om vi kunne tenke oss å overta ja, vi var litt sånn skeptiske til å begynne med, for då jobbet jo han fullt og, så vi har hver første onsdag i måneden, så har vi et sånn treff og vi er rundt noen av 20 stykker som kommer fast, og det er en sånn velsignelse å ha det treffet hver gang de kommer med åpne armer og vi gi en klem og jeg har sagt at Ingen får komme på mitt treff uten at de får en klem når de kommer og en klem når de går. Så det har de gledet, mange sier vi har gledet oss en hel måned til å komme her. Og Helge har det veldig flink å spille gitar og synger og reiser lite grann rundt nå når han begynte å bli pensjonister. Og han synes det er kjempekjekt. Og det er faktisk en slags baby for oss å drive det treffet, for vi synes det er så fantastisk. Og vi har vi fått masse tilbakemeldinger på, og at det er veldig godt for dem, og de gleder sig veldig. Og vi gjør alt vi kan for at de skal det koselig, både med mat og drikke, og alle får lov å si noe hvis de vil. De kan synge en sang, eller de kan holde en tale. Og det tror jeg de føler seg så inkludert, at ikke det ikke bare er vi som skal gjøre, men at de også blir dratt inn i det, og kunne få vittne, eller fortelle et eller annet som betyr noe for de, Litt tilbake til
1: din mors og, og din fars bønner. Så du vil oppmuntre lytterne til å stå på om ikke resultat i forhold til altså at man ber for sine barn, man ber for familie, og det skjer ingenting, men at man ikke må jobb.
0: Ja, det er kanskje for sagt nok at det nytter å be. Det nytter faktiskt å be. Og jeg husker, jeg er jo fostermamma for mitt eget barnebarn, og har hatt hun nå i ti år. Og jeg har mange ganger tenkt på at eh, dette er veldig slitsomt. Jeg er ikke en ung dame lenger. Men helt med det samme når jeg gjorde dette, eller fikk spørsmål, så hørte jeg Gud si til meg at dette skal du klare. Jeg skal hjelpe dig. Og det var en periode jeg hadde lyst til å gi opp. Og då kom stemmen tilbake. Husk har sagt. Jeg er med deg. Jeg skal hjelpe deg. Og det er dager seg tunge. Men så ber vi, og så snur de, og så fortsetter vi allikevel. For vi vet at Gud har sagt at «Jeg er med deg» hele veien. Og vi vet at det nytter å ber.
1: Har du lyst til å ta del i et sosialt og meningsfylt arbeid? I NLM Gjenbruk kan du bli en del av
0: et godt fellesskap med mange andre frivillige. I alle våre butikker finns det en kaffekrok, hvor man kan sette seg ned for en prat, vafler og kaffe, så sammen med kunder. Har du lyst til å bli en av våre nye frivillige, da kan du ta kontakt med din nærmeste innbruksbutikk eller komme
1: innom for en prat. Her er det mange ulike og varierte oppgaver du kan engasjere deg i.
0: Finn din nærmeste butikk på nlm-gjenbruk.no. Velkommen til oss! Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.